0: أهلا بكم معي في حلقة جديدة من البودكاست Living with Flavor أنا هبة فوزي PCI Certified Parent Coach مدربة أبا وأمهات اللي امتابع حلقتنا هيلاقي إن احنا من الحلقة تقريبا رقم 6 بدأنا نتكلم على الشاشات في حياة ولادنا وفي حياتنا عامه أضرارها على اسس علميه اضرارها على المخ وعلى صحه الاولاد ايه افضل طريقه للتحكم وافضل اوقات للفرجه لكل الاعمار حلقه سته وسبعه كانوا بالتفاصيل دي سبعه كانت اكتر على الفيديو جيمز حلقه ثمانيه كانت انترفيو مع ام بتحكي لنا تجربتها حلقه النهارده الحقيقه مفروض المفروض ان انا هتكلم في موضوع جديد ولكن حبيت اخصصها لحاجتين مهمين حاجه وعدتكم بيها قبل كده وهي الجزء التاني من حلقتنا النهارده اللي هي هتكون شكل أدق من العلم والحوار على ألعاب الفيديو جيم اللي فيها عنف جزء الأول من الحلقه مخصصه للرد على الرسايل والايميلز اللي جاتلي اللي فيها كومنتس ايجابيه او فيها استفسارات او فيها اعتراض على بعض الحقائق العلمية اللي اتكلمت فيها الحلقات اللي فاتت بدل ما هرد على كل ده لوحده يعني ان انا رد على كل شخص بعينه حبيت ان انا ارد في الحلقة لان فيها معلومات مهمة هتفيد كل الناس انها تسمعها وتستفيد بيها يلا نبدأ اول جزء من حلقتنا ونرد على الرسائل اللي جات لنا اول رسالة حابة ارد عليها النهاردة وانا معيك رسالة جت لي من اياد. اياد حيتم عشر سنين قريب. هركز على رسالة اياد في تلات نقط قالهم. حابة ارد عليهم وأعلق عليهم ان هو ما شاء الله عنده درجة وعي وادراك باللي حواليه. بالنسبة لسنه تعتبر عالية جدا ما شاء الله. اول نقطة ان اياد قال في رسالته ان هو بيسمع الحلقات واستفاد من حلقة الشاشات في الجزئية بتاعت الفرق ما بين التشتيت التركيز اللي بتعمله لنا الفرجة كتير على الشاشات أو النعنينة تبقى بصة في الشاشة كتير وعلى فكرة ده بينطبق على كل الحاجة على كمبيوتر على آيباد على تليفون سواء بنلعب سواء بنتفرج على التليفزيون فعلق على الفرق ما بين تشتيت الانتباه وتركيز الانتباه إنها حاجة بينصح الناس إنهم يركزوا فيها وما يخلوش الجزئية دي تركز على مخهم لأنها مضرة تاني حاجه اياد ذكرها في رسالته ان هو بيلعب فيديو جيمز على فترات متباعده وهو مدرك قوي وفاهم قصه الادمان اللي احنا اتكلمنا فيها ومقتنع بيها وبيقول انا بلعب على فترات بعيده عن بعضها عايزاك يا إياد تكمل سماع الحلقة للآخر لأن هرد على جزئية إن في سنك اللي هو سن عشر سنين بيبقى مفيش اتاتشمنت قوي للعبة مفيش يعني تواصل جامد بينك وبين اللعبة وبنفتكر إن ده هيبقى حاجة مستمرة معنا فكمل سماع وهتعرف ليه أنا عايزاك دلوقتي تبطل ما تستناش شوية كمان لان انت انا متأكدة ان انت في, في حياتك اكتيفتيز ونشاطات كتير مالية حياتك اهم هتكون بالنسبة لك من انك تلعب ثالث حاجة حابة أحييك عليها هي الاساينمنت أو البيبر اللي أنت بعتها لي اللي كتبتها للمدرسة حقيقي رائعة وأشكرك جدا إنك شاركتني فيها إياد كاتب كان مطلوب منه يكتب لايك like موضوع يعني كتبه للمدرسة عن إدمان الشاشات السكرين اديكشن عجبني في الموضوع التوازن اللي هو كتبه بيه لأنه كاتب على مميزات الشاشات وإنها سهلت حاجات كتير في حياتنا أو التكنولوجيا بمعنى أصح وأدركت ولازم ناخد بالنا من الاضرار ونخصص اوقات نقعد فيها مع بعض اكتر كعائلات عن ان احنا نقعد نتفرج علي شاشات او نستعمل تليفوناتنا احييك يا اياد وانا فخوره بيك جدا جدا ومتاكده ان كل اللي حواليك فخورين بيك، مامتك وباباك قد ايه انت فعلا عندك ادراك ووعي وده بينم او بيعكس ان انت فعلا في في حياتك نشاطات ثانيه مخليه مخك اكبر من سنك، كمل في النشاطات اللي بتعملها سواء رياضه او سواء موسيقى، رسم، ايا كان الحاجات اللي انت بتحب تعملها كمل فيها وانا متاكده ان انت هتبقى متميز قوي قوي في كل حاجه تختارها. تاني رسالة جايه لي من عمر عمر عنده 15 سنه عمر سمع حلقه السكرينز الاثنين وبيكلم يعني بيدق على حلقه الفيديو جيمز وقال انا فعلا بحس بكل اللي سمعته في الحلقه ومعترف بده وقعدت مع مامتي وبابايا وقررت ان انا هعمل نظام مختلف لحياتي مبسوطه بيك اوي يا عمر وعجبني اللي جاي كمان اللي هقوله دلوقتي من رسالتك ان عمر قال انا بس التحدي اللي مقابلني دلوقتي هو الناس اللي حواليا وصحابي لان طبعا كلهم بيلعبوا فاول لما بدات اقولهم ان انا هبطل العب في شويه تهكم واعتراض منهم هو ده اللي حيكون بالنسبه لي لكن انا بلعب رياضه فانا هخصص وقت اكتر لرياضتي وابتدي اشوف اكتيفيتيز ثانيه ونشاطات اعملها في وقتي ومامتي وبابايا هيساعدوني في ده لان التحدي انا عارف ان هو مش سهل بس انا مقتنع ان انا عايز اغير شكل حياتي قد ايه انا فخوره بيك يا عمر وقد ايه انا فخوره بامتك وبابك كمان الحقيقه لان عشان انت توصل لمرحله الصراحه الكامله دي ده معناه ان انت عايش في بيئه في البيت مهيئالك الحوار والصراحه ومفيش ضغط عليك ما مفيش جادجمنت طول الوقت فده شيء رائع وبشجع كل الاهل فعلا ان هم يعملوا زي مامته وبابا عمر احنا نقعد مع اولادنا ونسمعهم يتكلموا ويقولوا راينا ويقولوا رايهم فيبقى الحوار رايح جاي علشان نوصل لقناعات فعلا اللي احنا عايزين الولاد يقتنعوا بيها شكرا يا عمر وانت حقيقي قدوه جميله لكل اللي زيك وبالتوفيق يا رب في اي حاجه تعملها في حياتك نيجي للرساله اللي بعد كده الرساله الجايه اللي, اللي حابه اشارككم معايا فيها فيها نقطتين مهمين هي جالي من اب بيقول ان انا افضل ان ابني يكون قاعد في البيت بيلعب الاونلاين فيديو جيمز قدامي ويدمن الفيديو جيمز بنصه كده افضل من ان هو يدمن حاجه ثانيه بره وانا مش عارف هو فين وبيعمل ايه تاني كومنت عنده انا همسك النقطه دي طبعا هتكلم فيها تاني كومنت عنده ان انا شايف ان ابني كويس قوي في اللعبه ومتميز فيها عن ناس كتير قوي فلي لا ليه ما سيبهوش يلعبها طيب همسك النقطه الاولانيه اللي حضرتك تكلمت فيها وقلت انه يدمن ده افضل من ادمان حاجه ثانيه وانه قدامك في البيت هو الحقيقه هو مش قدامك هو لو في اوضته وخلف الشاشه فهو عايش في العالم الافتشوال ده اللي بيحصل فيه حاجات كتير الولاد بيعيشوا حياة افتراضية بيتكلموا كلام وبيقولوا حاجات مختلفة عن اللي ممكن لو هم عايشين في حياة عادية ما يقولوا حضرتك افترضت إن الولد لازم يبقى مدمن لحاجة إنه يدمن ده عن إنه يدمن حاجة برة دي فيها خطورة هو ليه نحط افتراضية إن الولاد لازم يكونوا مدمنين لشيء أنا عايزة أستبعد خالص افتراضية الإدمان الإدمان ده شيء صعب جدا هو لو مدمن النهاردة فيديو جيمز وبيلعبها كم الدوبامين اللي بتديهوله اللعبة النهاردة مش هيبقى كافي بكرة فحيتدي دور على حاجة تانية تدي له نفس كم الدوبامين وده اللي حعلق فيه برضه على رسالة جاية تانية بعد الرسالة دي فالولد بيود من الدوبامين وليس اللعبة في حد ذاتها اللعبة النهاردة بساتسفاينج. بكرة مش هتكون مشبعة مش هتكون ساتسفاينج هدور على حاجة أكبر وده اللي بيحصل وبنشوفه مع الولاد اللي أكبر سنا في اتجاهات بتبقى بعد خلاص ما زهق من اللعب يدور على حاجات تانية بتدخل للبورن أو الإباحية واحنا عارفين طبعا احنا ككبار عارفين انها مسببة للإدمان وده ممكن بعد كده يؤدي انه يخرج بقى برة ويبقى عنده قابلية لإدمان الحاجات اللي انت خايف منها النهاردة فدعنا لا نفترض او نحط حتمية ان الإدمان شيء لابد منه النقطة التانية اللي حضرتك اتكلمتي فيها بتاعت ان ابني كويس اوي في اللعبة اشكرك لاثارة هذه النقطة وده ما تطرقتش انا له بالتفصيل اوي في الحلقة اللي فاتت ولكن هو نقطة مهمة جدا عايزين نفع نعرفها ونفهمها ولادنا وهم بيلعبوا مجرد مؤديين فابن حضرتك مؤدي جيد وليس مبدع او مخترع اللعبه معده مسبقا بكل الافتراضات بكل الاحتمالات يعني لو خدنا لعبه من اللي فيها بيدخل في مكان مثلا بيت معين ومطلوب منه ان يدور على حد معين يقتله هنا او هنا او هنا كل ده معد ومجهز له مسبقا وده طبعا من شطارة الديفلوبرز بتوع اللعبة انه يخلي الشخص اللي قاعد بيلعب يفتكر نفسه انه هو صاحب الانجاز ولكن هو طبعا لا ينجز شيء غير انه بينفذ الخطة الموجودة آه يعني آه أتمنى أكون وضحت لحضرتك النقطتين اللي اتكلمت فيهم في رسالتك وضحت لكل الناس اللي بتسمعنا لو عندهم طبعا نفس التساؤل رسالة تانية جاية لي برضو من أب بيقول أنا مش قلقان لأن ابني كل شوية بيزهق من اللعبة اللي هو بيلعبها وبيدور على لعبة تانية فمش ثابت على لعبة معينة فهو مع الوقت أنا متوقع أنه هو هيزهق تماما ويبطل لعب هل افتراضي صح أو غلط؟ أولا أشكرك على أنك نهيت رسالتك بسؤال لأنه فعلا نقطة مهمة جدا لا هو مش هيقف آم آم تماما لأن مجرد إنه هو بيسيب لعبة وبيروح للتانية دي برضو فيها خطورة إن كم النشوة والسعادة والهابينس اللي بتحصل في دماغه وكم الدوبامين اللي لسه كنت بتكلم عليه وشرحته طبعا بالتفصيل في حلقة سبعة ما أصبح غير مشبع له. أصبح غير كافي فهو بيتميز في اللعبة دي وبيروح للعبة التانية وبعدين يسيب اللعبة دي ويروح للعبة غيرها فده خطورته مش لطيفة لأن زي ما قلت وأنا بجاوب السؤال اللي فات ممكن يدخلني في حتة أخرى يحاول الولد يدور على إشباع للنشوة وللشعور بالسعادة اللي هو بيدور عليه في حاجة أبعد من كونها بس اللعب فبالتالي لا نبحث له عن حاجات خارج الحياة الافتراضية خلف الشاشة. وده هيكون افضل بكتير. نقطة مهمة أوي برضو حابة أوضحها هنا وده يعني مطب بنقع في فيه مع الأولاد اللي قبل 12 سنة بنلاقي إن قبل 12 سنة ممكن الولاد ما يبقوش متعلقين أوي باللعب فنفتكر إن دي طبيعته إن هو حيكون مش متعلق باللعب فبنسيبه بيلعب شوية وقوم قايم يلعب بلعبه ويلعب بحاجات تانية فبنفترض إنه مش هيتعلق باللعب لكن في الواقع التعلق الشديد باللعب بيبدأ تماماً عند سن 12-13 سنة فنبص نلاقي فجأة يحصل التحول ليه للأسباب هشرحها في الحلقة الجاية بالتفصيل عن بداية سن المراهقة وبداية سن البلوغ مراكز معينة في المخ الناس اللي عامله اللعب دي عارفة كويس قوي إن هي دي المراكز اللي نشتغل عليها في السن ده هي دي اللي عن طريقها الولد هيكون متعلق باللعب بشكل أكبر فعشان كده نخلي بالنا إن إحنا ما ندخلش ولدنا في عالم ألعاب الفيديو أساساً من بدري علشان ما نجيش في وقت ونفوج بالنقلة القوية اللي ممكن بتحصل دي آخر رسالة حابة اشارككم معايا في الرد عليها النهاردة من أم بتقولي أنا مقتنع بالكلام كله ولكن الصعوبة في إيجاد بدائل إيه البدائل اللي ممكن ولدي يعملوها البدائل كتيره قوي اول حاجة عايزاكم بس تعرفوها كاهل شيلوا عن عاطقكو وكاهلكو هم البحث عن بدائل احنا كاهل غير مطالبين تربويا ان احنا نوفر لولادنا الانترتينمنت او الترفيه 24 ساعة في اليوم احنا دورنا تربوي جزء كبير من الديفلوبمنت او التطور مخ الطفل والمراهق هو البحث عن ما يقوم بعمله، البحث عن ما يميزه اه احنا بنساعدهم فيه ولكن له دور كبير هو في اختيار البدائل واختيار حياته، ايه الحاجات اللي ممكن يعملها؟ حاجة مهمة جداً من الأساسيات المهمة في تكوين مخ الولاد وشخصيتهم مش لازم على فكرة قراءة كتب علمية أو كتب لها أهداف معينة لا قراءة قصص، قراءة روايات، كتب خيال علمي، كتب الكوميكس اللي هي زي الميكي والحاجات اللي كنا بنقراها واحنا صغيرين الميكي وسمير في حاجات زيها بالانجلش وفي حاجات بالعربي حتى ميكي نفسها الكتابه في اولاد كتير بتحب تكتب عنده الابداع عنده انه يرسم يرسم الكومكس حتى دي اعرف اولاد هو يرسم الكومكس واخته بتكتب عليها تالف عليها القصه ليه لا؟ انا فاكره وانا صغيره كنت انا من اللي عارفني طبعا عارف اني ما بعرفش ارسم اصلا حتي من وانا صغيره لكن جت فتره في حياتي كده اعتقد انها كانت في اعدادي وطلع في دماغي ان انا هتعلم الرسم علي الازاز الحقيقه يعني مامتي كانت بتشجعني على ده قوي وكنا بننزل ونشتري الازاز من الراجل بتاع ازاز يعمل لي المربعات بتاعه الازاز ويصنفرها ومش عارفه ايه عشان اشتغل عليها واشف الرسومات وجبت طبعا كل ادوات الرسم على الازاز وكنت حاسه نفسي أبدأ جدا والله كنت بطلع حاجات لطيفه واتذكر ان انا كنت بدي هدايا لجدي والجدتي ولقرايبنا واتذكر ان انا كنت كل ما بروح لجدي وجدتي بلاقيهم حاطين اللوحه اللي انا على الازاز ومديها له. طبعا لما بوصلهم الحاجات دي دلوقتي بلاقيها ما حاجه فظيعه يعني ولكن كنت سعيده جدا بيها وتعلمت مهاره وشغلت وقتي الحاجات دي كانت بتاخد مني وقت طويل جدا انا متخيله كل لوحه من دول كانت تقريبا بتاخد مني يومين شغل ورسم ورش وحاجات كتير يشوفوا هم عايزين يلعبوا ايه ويعملوا ايه الرياضه اللي هو عايز يعملها زهقان مش ممكن يبقى زهقان وارد يبقى في وقت في اليوم اكون زهقان فيه هننزل حنمشي ياخد كورس اونلاين تكنولوجيا على فكره احنا مش ضد التكنولوجيا التكنولوجيا لها مميزات كتير جدا انا لولا التكنولوجيا ما كنتش اعرف ابقى بتكلم معاكم دلوقتي ونتواصل مع بعض ونتعرف على ناس في اماكن بعيده نتعرف على ثقافات مختلفه الكورسز أونلاين دلوقتي بقى متوفره في كل المجالات وكل الاعمار تصوير ياخد كورس تصوير ايه هم حابين يتميزوا فيه حتى في كورسز على فكره للغاوي حاجات في الإلكترونيكس وعايز يبقى مبدع بقى بعد كده ومخترع في حاجات زي الروبوتكس حاجات من دي كتير اللي حابب يبعت لي عشان بعمل اعلان يعني لو حابين تبعتولي ايميل اقترح عليكم مكان او اتنين من الحاجات اللي كويسه بتقدم سيرفس كويس بحيث يستفيد بيها في حياته بعد كده يبتدي يتعرف هو ايه الميجر او ايه الحاجة اللي عايز يدخلها في الجامعة بعد كده زي ما قلت الحلقة اللي فاتت حقيقي ولادنا أسعد حظاً وأكثر حظاً مننا لأن الفرص قدامهم وأنواع المهارات اللي ممكن يكتشفوها في نفسهم أكتر من زماننا بكتير. ده بالنسبة للرسائل اللي جات لنا وحبيت أرد عليها معاكم طبعا في رسائل تانية بتشكرني على حلقات أولاد برضو بيقولوا قد إيه عجبتهم حلقات معينة استفادوا بيها إيه ولكن يعني دي جميلة ردت عليهم وأشكركم جميعا طبعا على كل الرسائل اللي فيها استفسارات أو فيها بتحسسوني فعلا إني اكمل وان انتو الحلقات مفيدة ليكم طيب نيجي لجزء التاني ومش هطول عليكو فيه لكن هو جزء مهم جدا زي ما قلنا هنتكلم على بعض النقاط المهمة اللي لازم نعرفها في ألعاب الفيديو العنيفة العاب الفيديو التي تتصف بالعنف أو Violent Video Games زي إيه؟ زي Call of Duty، GTA، Fortnite، World of Warcraft، PUBG، واللي هي على فكرة سنها المفروض 17 سنة ومؤخراً Among Us اللي هي قرية دي كانت موجودة من سنة 2018 ولكن شايفين ولادنا كتير بيلعبوها اليومين دول. على فكرة هي قول ما ظهرت كانت 16 سنة وبعدين مؤخراً السنة دي بقت 9 سنين وتحولت الى التايتل بتاعها بقى Fantasy Violence. ليه اخترت أخصص جزء مخصوص للألعاب دي لأن فيها ضرر زايد عن بقية الألعاب إحنا متفقين واتفقنا قبل كده خلاص إن ألعاب الأونلاين كلها تتصف بالسلوك الإدماني وقلنا دا واتكلمنا فيه بتفاصيله وكلمنا شوي على الضرر الجسدي ولكن هنا حابة أخص الألعاب دي كلها بأشرح لكم أضرارها على سلوك الأولاد وأضرارها على نفسيتهم وعلى صحتهم الجسدية. حبدأ أول حاجة بتأثيرها على السلوك أما الطفل أو المراهق بيتفرج على أفلام عنف كتير طبيعي وإحنا عارفين إنه بيبقى عنده سلوك عنيف فما بالكو لما يكون هو جزء متفاعل مع العنف ده لما يكون بيلعب اللعبة اللي فيها العنف ده مش بس كده ده هو اللعبة بتعمل مكافأة للقتل اللي هي بنسميها rewarding the dysfunctional play أو مكافأة اللعب اللي فيه خلل أو الغير سوي أو الغير سليم إنه لما بيقتل بيكافأ بياخد points بيطلع لليفل أعلى فدي أول حاجة ظاهرة بنشوفها في حياتنا وفي حياة الأولاد دلوقتي في المدارس وفي النوادي وفي البيوت أسهل حاجة العنف أسهل حاجة دي عند أبسط مشكلة بتحصل بينه وبين زميله بيقوم ضربه يعني ودي ما حدش يقدر ينكرها إنها موجودة بكثرة جداً فده أول حاجة في التأثير على السلوك سلوك الأولاد بقى يتصف بالعنف تاني حاجة البولينج أو التنمر اللي أصبح برضو ظاهرة وبنحاول نحاربها بس الحقيقة إحنا بنحارب الظاهرة لكن لازم ندور على جذور المشكلة، جذور المشكلة هي ألعاب الفيديو العنيفة الجماعية لأن هي الجيمز اللي إحنا بنتكلم عليها دي اسمها يعني المصطلح العلمي بتاعها ام ام او ار بي جي اختصارا لـ ماسيفلي مالتي بلاير اون لاين رول لأعداد اعداد كبيره بتلعب مع بعض في لعبه متصفه بالعنف فالبولينج برضو من اسبابه هي ان الولاد بتلعب الالعاب دي وبتبقى شايفه انها حاجه لطيفه ان احنا بنضرب بعض وان احنا بنقتل بعض فبقى التنمر ده والاستظراف والزق والخبط كل دي حاجات بقت لطيفه وشايفين انها ما فيهاش مشكله ثالث مشكله سلوكيه هي مشكله آم، انعدام الاحساس وانعدام التعاطف. الاولاد بقى عندهم برود مع المواقف اللي فيها احساس من كتر ما هو بيلعب اللعبه العنيفه اللي كلها فيها الشد والجذب ده اصبح الولد لا يبالي بما يحدث من حوله فلما بيحصل ضرب في المدرسه هتلاقي اولاد كتير عادي وايه يعني ما طيب هيجي حد يقول لي لا دي لعبه بس ايه العلاقه دي ما فيهاش دم هي آه في ظاهرها لعبة ولكن هي في باطنها ما يطلق عليه محاكاة أو سيميوليشن لأنها بت... تخلي الولاد يعيشوا في الحياه كانها واقع، لو عديتوا جنب الولاد وهم بيلعبوا شوفوا الاكسبريشنز او الكلام اللي بيقولوه والانفعال في وسط ما هو بيلعب وانتم هتعرفوا قد ايه هو منغمس في اللعبه وعايشها كانها واقع. وعلى فكره نشاه العاب الفيديو جيمز كانت بتماثل المحاكاه اللي بيتدرب عليها الجنود علشان يدخلوا في الحرب. ودي قصه كبيره عليها شخص اسمه ليتننت ديف جروزمن هو ضابط امريكي متقاعد من الجيش الامريكي متخصص في of او علم النفس المختص بالقتل كان مسؤول عن تدريب الجنود وبيقول ان هم كانوا بيستعملوا في تدريب الجنود سيميوليشن او محاكاة بالضبط شكل الفايلانت فيديو جيمز اللي ولادنا النهاردة بيلعبوها فبالتالي ده التأثير على السلوك واللي شايفينه منبعه يا جماعة هو ألعاب الفيديو العنيفة تاني حاجة هنتكلم فيها هي تأثير على الصحة العصبية والنفسية والجسدية ودي أنا تكلمت عليها شوية في الحلقة اللي فاتت بس خلوني أوضحها لكم هنا بشكل أدق لأنها تخص أوي أوي اللعب اللي فيها العنف لأن الولاد بيب وهم بيلعبوا في حالة من ال السترس أو التوتر المتواصل وده زي ما شرحنا بيفرز الأدرينالين بيفرز كمان الكورتيزول وهي هرمونز في الجسم بنسميها ستريس هرمونز اللي هي عشان تجهز الجسم يتفاعل مع السترس ده فالجرعات المكثفة كل شوية من السترس اللي بيتعرض لها الولد في سن، المخ فيه هش مخ الولاد يا جماعه في مرحله المراهقه فولنربل جدا هش وضعيف والمناطق بالذات المسؤوله عن الاحساس فيه بتكون في حاله بنسميها بلاستيسيتي او حاله مرونه فلابد ان نراعي الاهتمام بيها بشكل كويس جدا فكتر الستريس اللي الولد بيعيشه في اللعبه وفاكر أنه هو حاجه لطيفه الحقيقة بيعرض جسمه لهتس أو خبطات مستمرة من إفراز الكورتيزول والأدرينالين ودول طبعا مفروض زي ما احنا عارفين بيفرزوا في أوقات الضغط العصبي بيعملوا إيه؟ بدورهم بيعلوا ضغط الدم زي ما شرحنا المرة اللي فاتت وبيعلى نسبة الجلوكوز في الدم فالولاد يبقوا عرضة لأمراض جسدية في سن بدري احنا في غنى طبعا عن ذلك طيب إن النفسية والعصبية طبيعي أي إنسان بيبقى تحت ضغط لفترات طويلة من اليوم بشكل متكرر يومياً ده بيؤدي للأسف لأمراض نفسية فمنلاقي دلوقتي عيادات الأمراض النفسية ممتلئة بالمراهقين ليه؟ بسبب ارتباطهم باللعب وعلى فكرة من ضمن أضرار برضو السوشيال ميديا هي نفس القصة لما الأولاد بمرتبطين أو بالسوشيال ميديا فإحنا هنا بنتكلم على ألعاب السترس الكتير بيخلي الولاد يبقى عندهم أنكزايتي أو اللي هو الهلع أو الخوف قلة النوم أو اضطراب النوم اكتئاب في حالات كتيرة جدا ومن المعلومات اللي حابة أن انتم تعرفوها وممكن تدخلوا تتأكدوا منها إن في أمريكا دلوقتي وفي شرق آسيا بدأت تظهر مراكز إعادة التأهيل لمعالجة المراهقين من إدمان الألعاب الفيديو جيمز أونلاين لأن الولاد بيظهر عليهم الأمراض دي فنبتدي الأهل يبقى عندهم الوعي الكافي أن الأمراض النفسية دي بسبب الألعاب نيجي نوقف ميبقاش بسهولة الكنترول فيضطروا يودوا الأولاد للمراكز دي حاجات كتير من اللي قلتها ممكن ما نبقى شايفينها قدام عينينا النهاردة ولكن هي موجودة وبتظهر يا إما على المدى القصير أو المدى البعيد فبالتالي أفضل شيء إن احنا نعالج الشيء من جذوره مش عايزاكم تحملوا نفسكوا العبء النفسي لو حد ولاده بيلعبوا بقالهم كتير وسايبهم وممكن يكون شايف أعراض من دي بس مش رابطها ما تحملوش نفسكوا الذنب انتوا كنتوش تعرفوا بس دلوقتي احنا عارفين هنعمل ايه لما دلوقتي عرفنا هنعرف ولادنا ازاي هنغير المجتمع من حوالينا ازاي علشان كلنا نبقى بنتكلم لغة واحدة وما نستسلمش بسهولة ونقول ما هو الولاد مجغولين ما هيشغلوا وقتهم ازاي احنا قلنا الافكار وقلنا ممكن هم كمان يفكروا في افكار كتير العاب يعملوها زي ما شرحنا من شوية واحنا بنجاوب على الاسئلة بلاش نفتكر ان الالعاب دي او اي مسكل التليفون هو شغل للوقت لأ هو الضرر بتاعه اكتر بكتير قوي 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 من الشغل الوقت اللي احنا متخيلينه صحي لان الاولاد ساكتين او بعيد عننا او مش بيطلبوا طلبات خلينا نحط ايدينا في ايدين بعض ونشتغل على الموضوع ده وبإذن الله نقدر نعمل تغيير في مجتمعنا أتمنى تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة واستنوني الاسبوع الجاي في حلقة جديدة عن الفرق ما بين الطفولة والمراقة وازاي نخلي سن المراقة سن رائع لنا ولولادنا وزي ما بنسميه يبقى سن الفرص مش سن المشاكل اعملوا سبسكرايب علشان لما تنزل الحلقة الجديدة يجيلكوا بيها ايميل واعملوا فولو للإنستغرام أو الفيسبوك بيجز Parenting with Flavor شكرا لحسن استماعكم